0: Bonjour à toutes et à tous sur ce nouveau podcast, je me présente Benjamin Ingelard, je suis avocat en droit public et droit de la construction depuis maintenant 11 années. J'interviens sur l'ensemble du territoire national avec des bureaux à Paris, Lyon, Lille ou encore Arras. Sur ce nouveau podcast et pour bien débuter cette nouvelle année 2022, je vous propose de connaître et de mieux maîtriser les différents et principaux documents d'urbanisme. En effet, PLU, PLH, SCOT, permis de construire, certificat d'urbanisme, déclaration préalable de travaux, DPU, plan de développement urbain, plan de déplacement urbain ou PLH, il y a de quoi s'y perdre et c'est bien normal, tant l'administration nous a fait don, comme elle en a l'habitude malheureusement en matière de droit, d'un véritable millefeuille, casse-tête et labyrinthe administratif et juridique. Ce que je vous propose de voir ici, ce sont en réalité les principaux documents d'urbanisme existants dans un premier temps, avant d'aborder une fois que vous aurez bien intégré et imprégné ce que sont les documents d'urbanisme, de voir ensemble ce qui sont les autorisations d'urbanisme. Pour commencer, nous allons donc aborder ce que sont les principaux documents d'urbanisme. Alors, c'est important de commencer par les principaux documents d'urbanisme, puisqu'avant de savoir et de déposer une demande, par exemple, de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux, encore faut-il savoir si votre projet est réalisable donc, si vous voulez, l'autorisation peut être déposée. Par exemple, vous pouvez déposer un permis, mais avant de déposer votre permis ou votre déclaration préalable de travaux, il faut absolument maîtriser en fait les documents d'urbanisme. Je vais prendre l'exemple très simple qui m'est arrivé. Je souhaite changer mes fenêtres chez moi. Eh bien, euh, j'ai eu la surprise de constater que ce n'était pas possible. Le projet portait notamment par exemple mettre des fenêtres en PVC plutôt que des fenêtres en bois, parce que euh, vous devez consulter le règlement et que le règlement du plan local d'urbanisme de ma commune l'interdisait. Donc, il était ça ne servait à rien de déposer une déclaration préalable de travaux, si ce n'est à faire des frais inutiles et du temps perdu, puisque euh, ça n'aurait pas été accordé. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est la raison pour laquelle il faut absolument maîtriser les principaux documents d'urbanisme. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un document d'urbanisme Un document d'urbanisme, c'est un outil de planification urbaine. Son rôle vise à énoncer les règles d'encadrement, d'occupation du sol et de construction qui sont établies sur un territoire. Sur votre commune ou votre intercommunalité, il y a forcément, obligatoirement des documents d'urbanisme. Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs, c'est ce qu'on va voir. Les documents d'urbanisme constituent des documents qui sont publics, dont vous pouvez demander la communication et qui doivent être communiqués sur simple demande. La plupart sont aujourd'hui en ligne sur le site internet de votre intercommunalité. Alors, L'élaboration et l'établissement de ces documents d'urbanisme sont encadrés par le droit de l'urbanisme qui est consigné dans le code de l'urbanisme. Le code d'urbanisme, c'est le gros livre rouge que vous pouvez trouver en librairie, ou bleu selon les éditeurs, et également, vous pouvez retrouver sur le site Légifrance. Ce code de l'urbanisme, en fait, c'est l'ensemble de la réglementation. Alors, dans le code de l'urbanisme, c'est comme dans le code de la fonction publique. Le législateur n'a pas rédigé tous les articles de A à Z. En réalité, le code de l'urbanisme, c'est un recueil d'un ensemble de réglementations. Donc, vous avez plein de réglementations différentes, de plein d'années différentes, qui ont été mises à jour et qui sont mises, compilées dans le code de l'urbanisme. Il faut voir ça comme un album de, 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 de chansons. Le code de l'urbanisme, en fait, c'est un album de différentes réglementation d'humanisme qui vont mettre en musique la politique gouvernementale en matière de planification des sols. Alors Le contenu des documents d'humanisme porte principalement sur trois choses, les règles de construction, les espaces réservés et les mesures de restriction d'appropriation de l'espace et la propriété du sol. Les règles de planification qui sont décrites dans les documents d'humanisme permettent de garantir la maîtrise et l'équilibre entre le développement de l'espace urbain et la préservation des espaces naturels. En réalité, c'est ce qui anime toute la réglementation d'urbanisme en France et de plus en plus, c'est trouver un équilibre entre développement économique urbain, les activités agricoles et puis la préservation de l'espace naturel non bâti. Alors, quels sont les principaux documents d'urbanisme L'établissement des documents d'urbanisme s'effectue dans le cadre des projets de travaux et de construction immobilière. Et pour ce faire, eh bien, il faut se référer aux différents documents d'urbanisme. principal document d'urbanisme, si vous deviez en retenir qu'un seul, c'est le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, c'est le document d'urbanisme le plus courant en France, dit PLU. Un P, un L, un U comme plan local d'urbanisme ou PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Le PLU va venir fixer les règles générales d'utilisation du sol. En fait, c'est la réglementation qui s'applique sur toute la commune. Le PLU, il est lui-même constitué de plusieurs documents. Il est constitué d'un rapport de présentation qui est une sorte de synthèse. Un sommaire en fait, du PLU. Le PLU il est constitué d'un deuxième document qui est le PADD, le plan d'aménagement et de développement durable, qui a fait l'objet d'une courte vidéo sur la chaîne YouTube du cabinet si vous voulez obtenir davantage d'informations. Vous avez également dans ce plan carurbanisme le document central qui est le règlement. Le règlement, c'est très simple. Il va venir fixer quartier par quartier, zone par zone, sur le territoire de la commune. C'est le règlement qui va venir vous dire si, oui ou non, vous pouvez construire une maison en bois. Le PLU va venir vous dire si oui ou non vous pouvez construire une maison de deux étages, de trois étages. Quelle est la limite séparative de propriété entre deux constructions? À quelle distance vous pouvez construire de chez votre voisin? Si vous y avez un mur mitoyen, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, tout est repris en fait dans le cadre du plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme est également constitué en fait de documents graphiques. Donc par exemple, si vous voulez connaître très précisément la réglementation applicable à votre maison. Vous habitez, n'importe quoi, rue du Château à Lyon. Si vous voulez savoir si vous pouvez réaliser ou pas une extension de terrasse en arrière de propriété, vous allez sur le site de votre intercommunalité, de votre métropole, et vous allez voir le plan local urbanisme. Avant d'aller voir le règlement, vous allez voir le document graphique pour situer votre maison le quartier va être défini d'une certaine couleur. Et cette couleur va définir la zone applicable. Ça va être par exemple la zone U. Vous allez savoir que vous êtes en zone U, et dans cette zone U, c'est le règlement qui va venir dire très précisément ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Donc ça, c'est le plan local d'Urbanisme. L'autre document qui est plus ancien, c'est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Le SCOT, c'est un document qui est fixé par bassin de population. Le SCOT euh, va venir définir et déterminer les orientations pour la mise en œuvre stratégique de l'aménagement du territoire communal ou intercommunal. C'est le SCOT par exemple qui va venir fixer la maîtrise du développement urbain, la préservation des espaces naturels et des paysages, qui va venir fixer les réglementations relatives à l'environnement, va également comporter un documentation d'orientation et d'objectifs. Le SCOT, si vous voulez, il doit permettre d'inspirer le PLU, parce que c'est souvent une demande qui nous est formulée, notamment parce qu'on fait beaucoup de formations en droit de PLU auprès des collectivités ou des associations. On dit souvent, mais le SCOT, est-ce qu'il est supérieur au PLU en théorie, oui, mais très concrètement, la seule chose qui compte, en fait, c'est le PLU. Le SCOT, on dit qu'il doit influencer le PLU. Maintenant, le PLU n'a aucune obligation d'être totalement en conformité absolue avec le SCOT. C'est une obligation de non-contrariété qui est reprise dans la loi. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça veut simplement dire qu'il ne faut pas non plus qu'il s'en écarte trop. Mais le SCOT, c'est un peu, si vous voulez, le, le, le parent pauvre des documents d'urbanisme. Il a perdu de sa superbe. Si on peut un peu utiliser un terme imagé, on va dire que le SCOT, il est un peu « has been ». C'est vraiment le document, aujourd'hui, plus personne n'y prête trop d'attention troisième document qui est extrêmement important, c'est le PLH, le plan local de l'habitat. C'est un document d'urbanisme qui établit les directives et les objectifs qui sont relatifs à la politique de l'habitat à l'échelle locale. Un PLH va venir fixer sur une période de 6 ans les enjeux en matière d'habitat, de renouvellement de urbain, de mixité sociale, avec pour objectif de garantir une répartition équilibrée, une diversité dans l'offre de logements. Dernier document, je vous rassure, en matière de euh, documents d'urbanisme dont on va trouver l'existence, c'est le DPU ou le PDU, le Plan de Déplacement Urbain. Le PDU, c'est le document qui va venir définir la politique locale en matière d'organisation des réseaux de transport, de personnes et de marchandises. Maintenant que vous avez pris connaissance de tous les documents d'urbanisme, au risque de me répéter, s'il y en a un seul que vous devez maîtriser, c'est le PLU, puisque le reste, c'est au quotidien pour les projets de construction individuelle, c'est insignifiant quasiment, donc vous maîtrisez parfaitement maintenant le PLU. Vous savez que vous pouvez aller voir sur le site internet de votre commune, aller gratter le règlement et les documents graphiques. Vous avez vu le PLU, vous savez maintenant si c'est possible ou pas de réaliser votre construction. Vous dites, bah chouette, je peux réaliser ma terrasse, ma piscine ou mon extension. Alors la deuxième question qui se pose, parce que rien n'est simple en matière d'urbanisme, bah visiblement je peux réaliser ma construction, c'est possible. Mais Alors mince, est-ce que je dois déposer un permis de construire Est-ce que je dois déposer une déclaration préalable de travaux Est-ce que c'est un certificat d'urbanisme Bon, il y a de quoi s'y perdre. En réalité, on va voir absolument tout ce qu'il faut savoir pour vous orienter vers la bonne demande d'autorisation. Alors, quelle différence d'avoir entre un document d'urbanisme et une autorisation d'urbanisme Les documents d'urbanisme, on l'a vu, c'est les documents qui vont réglementer, planifier encadrer les règles relatives à la construction. Les autorisations d'urbanisme, au contraire, constituent l'ensemble des démarches et documents à solliciter pour pouvoir agrandir, rénover votre bien immobilier. Pourquoi Parce que l'administration, dispose d'un droit de vérification de la cohérence entre votre projet et les réglementations de mécanisme applicables. Alors, tout d'abord, il y a effectivement le document de moins d'importance, la déclaration préalable de travaux. Elle est requise, par exemple, pour la réalisation de travaux dits légers, avec des constructions d'une hauteur, euh, par exemple, supérieure à 12 mètres hors éolienne, ou euh, pour les murs d'une hauteur égale à supérieure à 2 mètres. Également, la déclaration préalable de, de travaux, c'est pour les menus travaux, par exemple de moins de 20 mètres carrés, ou lorsque vous augmentez une surface existante de moindre mesure. Le permis de construire, au contraire, je ne vais pas revenir plus précisément concrètement sur le permis de construire, qui, comme la déclaration préalable de, de travaux est un serfa qu'il faut remplir, vous pouvez déjà, mettre, notamment, déposer votre permis de construire en ligne. Le permis de construire, parce que ça fait l'objet d'un podcast précédent de 20 minutes, pour revenir succinctement, s'exiger pour toute nouvelle construction, notamment les agrandissements de plus de 20 mètres carrés, les augmentations de surface de plus de 150 mètres carrés, lorsque en est déjà sur l'existant, ou les modifications de structures porteuses et de façades. Voilà pour les différentes euh, autorisations d'urbanisme. Vous avez également le certificat d'urbanisme qui lui en fait n'est pas une autorisation, un certificat d'urbanisme peut être informatif ou opérationnel. Le CU en fait c'est vous avez sollicité, c'est un peu comme une radiographie officielle de ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Si vous ne voulez pas vous casser la tête en vous disant j'ai pas envie de me taper les 500 pages du plan d'urbanisme de ma commune, vous déposez une demande de certificat d'urbanisme, vous posez la question. Au service instructeur de l'urbanisme de votre commune en disant est-ce que oui ou non je peux construire un mur de 10 mètres de hauteur dans mon jardin On va vous répondre dans le cadre d'un certificat d'urbanisme. C'est possible, c'est pas possible. Voilà un petit peu pour les, les différents éléments que je souhaitais vous euh, soumettre aujourd'hui. Alors c'est très important de bien maîtriser tous ces éléments puisque, et ça sera la conclusion de ce podcast, si vous déposez un permis de construire qui n'est pas conforme aux documents d'urbanisme, et eh bien ce permis sera refusé. Vous pourrez le contester dans le cadre d'un recours en un excès de pouvoir, qui encore est là aussi fait l'objet d'un précédent podcast. Mais c'est surtout important de savoir que si vous ne construisez pas conformément au permis de construire qui vous a été délivré, ou si vous construisez pas conformément aux documents d'urbanisme, et eh bien là c'est un délit. On est sur du droit pénal de l'urbanisme, vous en pourrez des peines de prison délictuelles, des amendes, outre la démolition de l'ouvrage qui a été fait sans autorisation. Donc c'est très important, ça peut paraître anodin hein, en réalité les dispositions d'urbanisme, mais vous... je ne souhaite pas que ça vous arrive, C'est déjà arrivé à certains de nos clients, c'est très embêtant quand vous vous retrouvez à devoir démolir ou avoir des amendes extrêmement importantes qui sont fixées en fonction de vos revenus et en fonction de la surface totale qui a été construite illégalement. Je vous remercie pour votre attention sur ce podcast un peu technique. Si vous avez besoin davantage d'informations, n'hésitez pas, comme d'habitude, à solliciter les informations dans le cadre de commentaires sous la vidéo. Nous y répondons dès que possible. Si ce sont des éléments plus confidentiels, bien entendu, prenez la tâche directement avec le cabinet. À très bientôt pour un nouveau podcast. Si vous avez des idées de podcast, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans le cadre des commentaires également. On est toujours preneur. Merci, à très bientôt.